1: Creo que poder reírnos con nuestra pareja, de, incluso de nuestras dificultades en la sexualidad, puede eh, quitarle mucho peso, de, de, quitarle la seriedad ¿no? que muchas veces puede llegar a haber en estos temas. Eh, el poder reírnos de que incluso en este momento estamos sin ganas de tener sexo, eh, poder, poder bromear con, con relación a eso, puede ser eh, muy, muy, muy valioso. Bienvenidos a mi podcast
2: En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Raymond, soy psicoterapeuta Me especialicé en niños, adolescentes, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria En adultos y en terapia de pareja y hoy les traigo un tema súper lindo que es el sexo en la pareja. Y me encanta este tema porque lo que antes servía solamente para procrear, hoy es una manera hermosa de convivir, conectar, estar, hacer crecer el amor, tener una relación mucho más profunda. Y bueno, se me hace súper lindo este tema que es el sexo en la pareja. Y para esto traigo a Teresa Algado Borge. Ella es psicóloga y es psicoterapeuta gestalt y es sexóloga y nos habla sobre el sexo en la pareja. Espero que les guste y la disfruten.
1: Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás que, tú? Muy bien, gracias.
2: La verdad es que súper contenta por traer este tema y traerte a ti compartiéndonos sobre el sexo en la pareja. Creo que es súper importante porque son temas que de repente no se hablan. ¿A, ¿A ti cómo te ha ido con esta experiencia de ser sexóloga y cuando, de hecho, cuando lo comentas en reuniones o en lugares... ¿La gente te ve con curiosidad o te pregunta, o mejor no te pregunta
1: nada? ¿Cómo has vivido esto de ser sexóloga? Sí, pues creo que hay un poquito de todo. Hay personas a las que eh, eso les, les da curiosidad, como dices, y, y me, me comparten algo de lo que están pasando a nivel personal o en pareja. Uh -huh. Y dime no. una cosa, eh, eh, ¿cómo fue tu camino? O sea, ¿En qué momento decidiste si quiero ser sexóloga? Pues mira, yo estaba estudiando la carrera de psicología y eh, nos, eh, nos tocó asistir a un congreso y en el congreso había opción de inscribirnos a diferentes talleres y uno de ellos era un taller sobre sexualidad. Y pues me llamó la atención, me inscribí y el taller fue en un centro de estudios superiores de sexualidad de Mérida que, que el taller lo dio la directora que se llama Rosana Chach y, y yo, yo quedé fascinada con el taller. Eh, fue, fue como que muy revelador para sí. mí lo que, lo que, el, el trabajo que hicimos en ese taller. Y pues de ahí me enteré que, que ahí daban un diplomado en sexualidad y, y pues me inscribí. Y, y pues en el diplomado me, me di cuenta pues de muchísimas cosas acerca de mi propia sexualidad. Eh, me hizo reflexionar mucho acerca de muchos temas que nunca me había cuestionado. Y pues de ahí luego supe que daban la maestría en sexualidad que se hacía un trabajo personal como más profundo todavía. Y pues el, el tema de la sexualidad, de mi sexualidad, ha sido un tema que, que, que ha estado presente y, y ha ocupado parte de mi atención por mucho tiempo, como dudas acerca de mi sexualidad, eh, cuestionamientos acerca del género, eh, sí. acerca del sistema patriarcal, así como muchos, ha, ha sido como un tema que, 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 que me ha generado much, muchas dudas. Y pues lo vi como una oportunidad para, para trabajar en mí. Y, y también pues pensando que la sexualidad es un tema que, que es inherente al ser humano y que de mayor o menor medida va a estar presente en, 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 el, en las terapias, ¿no? En el, como en el proceso de las personas. Uh -huh. pues de ahí me decidí. Me
2: encanta. Y ¿sabes qué? Me, me llama la atención cómo como mucha gente que se dedica a este tipo de cosas como tú y como yo, claro que es un, un camino de personal, como de descubrimiento, de y, y a la hora, obviamente, cuando lo vas haciendo personal y vas aprendiendo para compartirlo al servicio de los demás, es súper lindo, ¿no? Porque siempre viene de una curiosidad eh, personal, ¿no? Sí. Uh -huh, me encanta. Sí, Oye, plat, platícame, Tere. Eh, Quiero hablar hoy, específicamente porque sé que la sexualidad, bueno, es un tema súper, súper extenso y me gustaría platicar hoy contigo sobre el sexo en la pareja. Creo que es, es algo que damos por hecho, es algo que además no se, no se, no se habla, no se enseña, ¿no? Los papás o al menos en, en mi generación me tocó que los papás no, no te platicaran nada sobre eso, no te comentaran, bueno en, mí, en mi caso era como, no puedes tener relaciones hasta que te cases, punto. Entonces era como lo, lo que podía hablar del sexo y no se hablaba de más. Obviamente menos de cómo cuidarte, menos de cómo puedes sentirte en ese momento, menos de, de los detalles ni te digo. Entonces creo que bueno, surgen muchas parejas y matrimonios y, y etcétera, donde falta mucha información eh, de todo tipo con respecto a la sexualidad en, en pareja. ¿Nos podrías platicar tú, en tu experiencia, qué problemas sexuales son los
1: que más encuentras tú en las parejas? Sí, sí, sí. sí. Pues mira, eh, en, en lo que ha sido mi experiencia, eh, creo que un, un problema que, eh, muy frecuente es la dificultad para comunicarse es como muchas parejas o ya sea una parte de la pareja o ambas partes, eh, muchas veces no, no se expresan abiertamente qué les gusta, qué no les gusta, cómo quieren que les toquen, qué les erotiza, qué fantasías tienen. Eh, muchas veces eh, pueden haber, eh, eh, puede haber vergüenza, puede haber como miedo a, 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 a decirle a la otra persona lo que realmente necesitas Entonces, bueno, ese, ese muchas veces eh, veo que muy frecuentemente es un tema que está presente, eh, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Como muchas, eh, muchas de las, eh, muchas personas, como decías tú, fuimos educadas en, fuimos educadas en nuestra sexualidad de una forma que, 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 no, que no nos enseñaron a, 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 a fomentar nuestro erotismo ¿no? Muchas personas fuimos educadas desde un sistema judeocristiano, eh, desde, desde ciertas creencias de que disfrutar de la sexualidad es pecado, muchos, muchos deberías, ¿no? Uh -huh. y, y esto se puede hacer presente en, 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 en la sexualidad de muchas personas. Eh, incluso puede ser que alguien a la hora de, de estar disfrutando puede sentir eh, culpa, puede sentir pena de demostrarlo, y pues a veces puede pasar que ambas partes de la pareja se quedan muy solas con aquello que les gustaría eh, hacer o experimentar.
2: Eh, y dime, pues, dime algo, cuando llegan contigo a una consulta de este tipo, que me imagino que ya algo habrán platicado como para llegar contigo, ¿cómo puedes tú, cómo empiezas como este proceso desde la información, el autoconocimiento y todo para que al final de todo esto llegue y pase en pareja? ¿Cómo, ¿Cómo llevas este proceso de, pues ahora sí, que de, de, de la información y la educación de sexo en la pareja? ¿Cómo le haces?
1: Pues creo que lo, lo principal eh, cuando llega una pareja es ver qué les lleva por ahí, ¿no? Que, ¿Qué les trae conmigo? ¿Cuál es la situación que están viviendo? Si esta tiene que ver con algún tema de la sexualidad, como por ejemplo alguna disfunción sexual, falta de deseo sexual de alguna de las dos partes, eh, dificultad para para controlar la eyaculación en el caso del hombre, dificultad para llegar al orgasmo, dolor en la penetración, cualquier situación que, 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 que vayan viviendo. No siempre llegan por un tema de la sexualidad, pero cuando sea, sea que, el, que el tema principal sea este o sea algún otro, que, que como platicábamos antes de comenzar la, la entrevista, no están separados porque lo que pasa fuera de la cama en una pareja se refleja en la cama, es decir, no, no son independientes. Entonces, si, si tenemos algún problema con nuestra pareja, eh, enojos, asuntos inconclusos, eh, emociones no expresadas, cualquier tipo de, de, de diferencia o de situación, es muy probable que se vea reflejada en, 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 en lo que pasa en nuestra sexualidad con nuestra pareja. Entonces, pues en la sesión llega, llega la pareja, les invito a que me cuenten qué les lleva por a, bueno qué les trae por aquí y, y pues en base a eso vamos, vamos trabajando se va, se, va, se va abriendo el camino no, no es igual eh, la forma de trabajar con una pareja que con otra eso es dependiendo de pues de la gente sí, sí sí algo que yo me he dado cuenta en
2: terapia de pareja es que bueno cada pareja es como, la huella, como una huella digital no es única porque son dos sí. personas únicas que están ahí y justo lo que dices lo que dijiste hace radio tienes toda la razón esto que dices la comunicación pasa incluso cuando yo, esto, cuando yo recibo una pareja y que, y que les pregunto, ¿y en, y en el, el sexo qué tal? La mayoría de las veces me dicen de entrada, ah, de eso todo bien. O sea, okay. eh, como todo bien. Y, y, y entonces yo les pregunto, ¿qué es todo bien? ¿Qué significa todo bien? ¿No? Porque es una incapacidad exactamente de expresar porque a veces ni siquiera saben ¿qué es lo que pasa? ni siquiera es que lo puedan comunicar no es que lo quieran tanto ocultar sino que tal vez piensan que esa manera está bien o que así es o sea como que falta una invitación a que exploren ir a este lugar de, de, a que, al lugar que te lleva la sexualidad no es como tener relaciones y ya y cuando les platico que platíquenme un poco cómo, cómo son sus relaciones no cuando, cuando, cuando lo amerita obviamente Ah, bueno, es cuando él quiere y no sé qué, y pasa no sé qué. Y digo, bueno, o sea, desde ahí justo puedo ver en una interacción qué es lo que pasa en la cama, de cómo pasa pasa en la vida, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. sí. Eh, eh, muchas veces el, el tema por el que están en la terapia puede no tener nada que ver con la sexualidad, como dices. Y al ir explorando un poco más, vamos viendo, de repente te, nos vamos enterando que, que quizá ella está insatisfecha, quizá... Eh, él, él, él no se siente pleno y, y sí, como, como, como dices eh, van de la mano lo, lo, lo que pasa eh, en la dinámica de la relación de la pareja, va de la mano con, con cómo, cómo vive la sexualidad y, y sí, muchas veces falta ese empujoncito o hasta que van agarrando más confianza en la sesión de repente va, va surgiendo el, el, el tema de, de la sexualidad eh, a mí me encanta un autor, que no sé si lo conoces, es un gestaltista, un psicoterapeuta gestal. se llama Paco Fernández, y sí, él habla mucho. Yo,
2: yo tomé clases con él.
1: Ah, <risa> sí, es ah, yo también. Espectacular, sí. sí. Él habla mucho de qué, perdón. Sí, él, él habla mucho de, de eh, bueno, en, en la forma de trabajar con las parejas, habla de, de que cualquier síntoma o cualquier dificultad en la sexualidad es co-construida por ambas partes de la pareja, por ambos miembros. Y, y cómo el, el, el tema, vamos a decir que si el tema por el que llega una pareja es eh, que, que hay falta de deseo sexual, al ir explorando en la dinámica de la relación, en cómo están como pareja, eh, se puede ir encontrando que tal vez eh, ambos están apagados, que, que, que tal vez hay distancia eh, entre ellos en, en, como pareja, o sea, es como, como, como que se va viendo como el síntoma. Es un síntoma que no solo está presente en la sexualidad, sino en la interacción y en la relación. Como una ausencia muchas veces. Uh -huh. y, y
2: ¿sabes qué? Es que también creo, quiero pensar que antes, pues bueno, la sexualidad era para tener hijos, ¿no? O sea, y, y tal vez nuestras abuelas o nuestras bisabuelas tenían ese concepto de que la sexualidad era para tener hijos. Y ahora, cuando, cuando tenemos un mundo que ha cambiado muchísimo con respecto a la sexualidad, cuando vemos que la sexualidad es una manera de conexión, cuando vemos que la sexualidad es una manera de compartir, es un lugar a donde vas, es una, man es una manera de expresión, entonces todo el concepto pues cambia. Porque por supuesto que desde que existen los anticonceptivos y ya no el sexo sirve para tener hijos, sino para conectarte con tu pareja, pues todo esto cambia, ¿no? Quiero que me platiques, ¿Qué, ¿qué recomendaciones tú les puedes dar a una pareja? No importa si, si, si tienen algún problema en específico, una pareja normal, como para que tengan esta parte de la sexualidad, eh, algo lindo entre ellos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues hay parejas que tienen muchos años y ya el mis los mismos años hacen que dejen de tener eh, relaciones sexuales que la verdad es que aportan muchísimo a la relación. Y creo que cuando dejas de tener relaciones sexuales es que algo está pasando, ¿no? algo está pasando. Entonces, platícanos tú, ¿qué recomendaciones puedes darle a las parejas para que puedan avivar este, este, y hacer más lindo su sexualidad, compartirse y conectarse en la sexualidad?
1: Sí, sí, me, me, gusta, me gusta tu, tu pregunta. Eh, pues, pueden haber, creo que hay dos caminos que, que, que son ambos complementarios. Una parte es el trabajo personal de cada persona, uh -huh. eh, de cada miembro de la pareja yo como persona en la pareja, revisar cuáles son aquellos deberías, aquellos no deberías que aprendí, eh, quizá aprendí que no debería tener sexo solamente por placer, quizá aprendí que debería de tener sexo hasta que me case, ¿no? entonces como ir revisando esas creencias, esos deberías, de dónde los aprendimos, cómo nos han impactado en nuestra vida, cómo nos afectan actualmente. ¿Qué tanto hoy estamos de acuerdo? Es como primero realizar un trabajo personal sí. y por otra parte, como pareja, eh, como pareja, eh, pues eh, hablar abiertamente de, de, de cómo nos sentimos. Primero, cómo nos sentimos, algo que se hace mucho en terapia, es hablar de, de cómo se siente cada miembro de la pareja. Esto lo pueden hacer en la casa, cada quien, cada, cada pareja en su, bueno, la pareja en, en, en su casa contar cómo se siente cada, cada una, cada uno, eh, en ese momento de su vida consigo mismo, consigo misma. Hablar de cómo se sienten en la relación, como comunicarse y hablar de qué les excita, qué les gusta, qué no les gusta, como, como hablar de todos esos temas que muchas veces pueden ser penoso a veces puede darnos miedo, a veces puede ser amenazante, pero aventarnos como a hablar con nuestra pareja, y tener ambas partes una actitud receptiva, empática, de escucha y de ponerse en el lugar de la otra persona, porque una tentación puede ser juzgar a, a la pareja. Sí, Como, justo
2: eso te iba a decir, es que yo creo que no hablan este tipo de cosas por, por miedo a ser juzgadas. ¿Qué pasa si eh, una mujer, que tal vez tiene un hombre un poco más tradicional, le dice, no, pues es que yo... Eh, a mí me gustaría que cuando estamos teniendo relaciones o haciendo el amor, como se comunica con él, me gustaría que eh, me, me dijeras cosas al oído o que tal vez, eh, no sé, fuera de, en esta posición o en esta otra o, o que habláramos de esto, que vieram, o que veamos una película erótica o cualquier cosa. Claro, es, es, es este miedo a ser juzgadas como justo, tal vez nos educaron, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí. Si tienes toda la razón, muchas veces, aunque yo pudiera tener toda la apertura de decirle a mi pareja lo que necesito, lo que no me gusta, quizá mi pareja no está lista para, para escucharlo, quizá no tiene la apertura. Y, y eso que dices es importante porque al final de cuentas, esto es como una manifestación de que esto es de a dos. Es decir, que en una pareja es un 50 y un 50, y si un 50 quiere eh, eh, comunicarse de una forma más, más auténtica, no basta con ese 50, se necesitan ambas partes. Y creo que como dices, cada pareja es diferente y cada persona es diferente. Eh, tal vez eh, eh, hayan, hayan eh, casos o personas o parejas donde quizá haya que ir de a poquito a poquito, donde quizá, el, el, quizá eh, una parte de la pareja tendría que, de forma muy cuidadosa, muy sutil, empezar a nombrar lo que va sintiendo, lo que quiere, lo que no creo que para eso es muy importante que amba, ambos miembros de la pareja estén dispuestas, dispuestos a, a trabajar en su sexualidad. Si solo viene de un lado el, el deseo, sí se puede, pero va a ser más, más difícil. Eh, es importante que ambas personas quieran y una opción es ir a terapia de pareja. Por pero, supuesto, porque ¿sabes que
2: Me he dado cuenta, Tarea, que muchas veces, eh, por esto mismo, ¿no? de no poderse comunicar, se callan y su una una parte de ellos porque porque hay gente que que sí. yo yo he visto que la sexualidad aunque todo mundo tenemos obviamente eso es parte de nuestro ser si sí hay gente mucho más sexual que otra y fíjate que me he dado cuenta que cuando uno es más sexual que el otro pasa que o no, lo dice por no, sentirse avergonzado de necesito más sexo como en esta parte de soy más animal no, eso lo escucho muchísimo o, o del otro lado igual es como una incapacidad de asumir que la sexualidad es una parte hermosa de nosotros, que es una manera lindísima de compartir. Y, y de verdad yo a veces digo, vas a pagar el precio de no tener una vida sexual activa porque te da pena preguntarle, decirle o hablar sobre esto con tu esposo, decirle lo mucho que conectas con él, lo mucho que te encanta tener relaciones con él, lo mucho que le aporta la relación, porque sí te puedo decir que con los años cuando el sexo sigue, cada vez es mejor. Entonces digo, bueno, claro, si, si, si se empiezan a alejar en este sentido y no se habla del tema, porque claro, yo sé que hay etapas, ¿no? Cuando acabamos de tener un bebé, ciertas etapas en la vida donde se hacen como unas ciertas pausas. Y esto lo quiero poner muy 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 en claro porque luego pasa esto, eh, pasan por esta etapa, acabo de tener un bebé, no quiero tener relaciones, siempre voy a ser así. ¿Y creen que esa parte ya la perdieron? Les digo, no, es una etapa. Es una etapa donde tu atención y tu cuerpo están al servicio de un bebé para que sobreviva, pero esto va a pasar y si lo hablan en la pareja y si lo dices, mi amor, ahorita va a ser una etapa, dame uno o dos meses y dos meses volvemos a revivir este amor, algo que yo te comporto, que me servía muchísimo con, con mi esposo cuando nació mi tercera hija.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office. y cada día trae una nueva chance de collect bonos diarios. Así que me in en el Sign up ahora en chumbacasino.com No purchase necesario. VTW, void, we're prohibited by law see terms and conditions, 18+. Plus.
2: Es que pues ya la tercera y, 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 y bueno, las otras niñas, y era como más difícil porque además mis hijas eran más grandes y obviamente se duermen más tarde y este tipo de cosas. Entonces lo que nosotros eh, hicimos fue poner días, ¿no? Vamos a tener sesiones lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y entonces... La verdad es que me decían unas amigas, es que eso no es nada, tiene que ser cuando se te antoje, no sé qué, a ver, no. Si me dices en esta etapa de mi vida cuándo no estoy cansada y se me antoja, te voy a decir que no, porque estoy cansada, pero te aseguro que cuando ya empezamos a las caricias y los demás, no importa ya, por supuesto que a todo el mundo se le antoja, pero como sí. pero si no me organizo, está muy difícil que trabajando los dos con tres hijas, yo pueda decir, ay, bueno, a ver el día que... Y justo cuando lo dejas saber el día que se te antoja, puede pasar un mes y no tienes relaciones y, y, y se van separando y se van alejando. Es como no darle importancia a eso. Y, y, y claro que es importante decir, mi amor, este día y ese día te organizas para dejar al niño, para darte tu tiempo para bañarte y ponerte linda si quieres, o para, ¿no? O este día, si sabes qué, hoy va a ser un rapidín en el baño porque así está la situación y no importa. Pero cuando se habla del tema y se hace, yo creo que fíjate, en, el, en la sexualidad, Aparece mucho nuestro niño. Creo que es un lugar muy de diversión, o sea, muy de, de risa, de diversión, de exploración, como, como un niño, ¿no? Como un niño chiquito que algo le llama la atención y va y, y mete las mantas en la tierra y saca de repente un caracol y lo echa en un vasito. Y es como de las muchas maneras con las que puedo jugar con la tierra, con mis manos, con. Creo que sí es el sexo. Y cuando, se, cuando en la pareja los dos se pueden. Morir de risa y pueden compartir y hablar abiertamente y tener muchos chistes locales que tengan que ver con el sexo, de verdad creo que es, salva muchos momentos porque a veces la vida, el estrés, el trabajo y todo, te lleva como a, a que te alejes un poco. Y creo que el sexo es una manera hermosa de conectarse. ¿Tú, qué, tú cómo, cómo has visto esta parte de, del sexo, la diversión que
1: tiene que ver con las parejas que sí les resulta? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que poder reírnos con nuestra pareja de incluso de nuestras dificultades en la sexualidad puede eh, quitarle mucho peso, de, de, quitarle la seriedad ¿no? que muchas veces puede, puede, puede llegar a ver en estos temas. Eh, el poder reírnos de que incluso en este momento estamos sin ganas de tener sexo, eh, poder, poder bromear con, con relación a eso puede ser eh, muy, muy, muy valioso. Y te escuchaba y pensaba en cómo eh, las personas y las parejas estamos en continuo movimiento y cambio, no que vamos entrando a diferentes etapas. Quizá en un principio la... la en un principio está la primera etapa del enamoramiento, donde quizá queremos tener relaciones dos, tres veces al día, o bueno, cada pareja es diferente. Y, y cómo después de un tiempo, después de que va acabando este periodo del enamoramiento, de la la limberanza de, de, de el, 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 empieza a cambiar la sexualidad y entramos a en un periodo de tiempo donde donde quizá eh, en, ya, 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 ya ya no es tan activa nuestra vida sexual o igual y sí cada pareja es diferente pero lo importante es como como reconocer que hay diferentes ciclos y momentos en la pareja y como tú decías cuando hay un embarazo cuando nace un hijo cuando hay un, una crisis en la, ya sea en la vida de alguno de los miembros de la pareja o cuando cada quien está en diferentes momentos de su vida. Es un poco eh, eh, lo que tú decías, me pareció muy, muy importante, como escucharnos a nosotras mismas, nosotros mismos, poder comunicárselo a nuestra pareja, hablarlo abiertamente, creo que es algo como muy importante, y, y, y saber que, 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 que se vale que estemos atravesando periodos de tiempo, que como decías, son transitorios y, y van a pasar, y, 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 pero creo que en la medida en la que podamos hablarlo, y sí, por supuesto, que meterle chispa, juego, variedad a nuestra, a nuestra, a nuestra vida sexual puede ser como un camino eh, muy, muy importante y valioso, ¿no? Jugar con nuestra pareja, explorar qué nos gusta, eh, probar eh, juegos nuevos, fantasías nuevas. Eh, cada quien, eh, cada pareja a su forma, a su ritmo. Creo que todo, todo es válido mientras sea consensuado, ¿no? Tal vez yo me anime a decirle a mi pareja que, que tengo cierta fantasía y quizás resulte que mi pareja también quiera entrarle a ese juego. Entonces, como ir, ir revisando, ¿no? ¿Qué necesitamos como pareja y como de Pero Porque individual. creo que
2: todo, todo se vale si hay un acuerdo, ¿no? Es como, sí. a ver, se nos antoja hacer esto, ¿qué tal si vamos y si lo exploramos? Y si nos gusta, le seguimos y si no nos gusta, paramos y, ¿no? Y es como toda esta parte que además el, el juego sexual es enorme es enorme no o sé sea, como en muchos lugares donde explorar y lo que lo que muchas veces puede pasar es que en las parejas que ya llevan mucho tiempo tal vez como ya saben la mejor manera de tener relaciones es decir ya se conocen tan bien que pueden llegar a tener un orgasmo rapidísimo y tan 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 y entonces puede llegarse a creer que no es un buen sexo entonces yo digo hay tiempo para todo o sea hay momentos, es como, es como un poco como comer, ¿no? Es un placer de la vida. Hay tiempo y hay veces que haces una cena maravillosa y pones una mesa divina y entonces eh, te arreglas y haces un, pones un vinito y haces todo eso. Y hay veces que llegas con hambre, abres al refrigerador y agarras un topper y, lo, y, te, y te comes las cosas del topper casi, casi frío, ¿no? Y los dos siguen siendo comida, sigue siendo rica, nada más que a veces es muy, muy, muy satisfactorio y hay mucho tiempo y se organiza y se hace muy bien. Y a veces no tanto, pero las dos, las dos maneras nutren. No y creo que jugar en esto, y, y de verdad que, se, que sea así, porque este, esta parte que comentamos del juicio, creo que sería lo primero que se debe de quitar. Que se sientan, además mucho me pasa con las mujeres, que, que se avergüenzan como de esta parte se, sexual. Y de verdad yo digo, no no eliminen esa parte de ustedes, es una parte tan bella que tenemos, es una parte que nos deberíamos de sentir orgullosos de tener este, este deseo, porque es algo que, 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 que este cuerpo en este terreno, en, este, en esta vida terrenal nos dio, ¿no? para eso se dieron los sentidos, y explorarlos y darle vuelo, creo que tiene que ver mucho con que, con, con que te conectes contigo, con tu cuerpo, con tu esencia, con tu mente, qué, qué pasa por ahí, qué va, cómo vas, cómo vienes, porque creo que Mucha gente se concentra en que el otro, ¿no? Sienta. Y cuando, cuando tu mente está en el otro, dejas de estar en ti. Cuando estás concentrado en que el otro disfrute totalmente en qué hace, en cómo ve, en qué no sé qué, en que no me vaya a ver esto, en que no sé qué. Y, y estás mucho en tu mente. Y luego, con el enfoque en el otro, te pierdes de ti. Pierdes de tu propio disfrute, de tu propio cuerpo. De, porque creo que es un lugar que, claro, se ve en compañía, pero es, es algo tuyo. Al final, la la excitación las ideas el cuerpo todo te lo da tu propio cuerpo el otro es como un medio y algo que se hace en conjunto
1: y que se comparte ¿tú qué piensas de esto? Sí totalmente de acuerdo si estamos totalmente enfocadas en la satisfacción de la otra persona podemos perder por completo nuestra propia espontaneidad y, y ahorita que te escuchaba me, me acordaba me acordé de de una conversación que he estado teniendo con algunas amigas de cómo eh, cuando comenzamos nuestra vida sexual, eh, teníamos, nos daba vergüenza demostrar eh, nuestro deseo sexual a nuestra pareja. Eh, no nos atrevíamos tanto a, a, a expresar eh, nuestro placer en el momento de, 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 del, del encuentro sexual. Entonces hablábamos de cómo fuimos educadas, ¿no? Las personas de, de cierta generación, tal vez ahorita eh, han, han cambiado eh, ya se habla más abiertamente de, de todos estos temas de sexualidad, como por ejemplo tú que estás ahorita haciendo estos, que haces estos programas, y, y, y pues hay mucha información y mucha educación, pero como en, cuando comenzamos nosotras nuestra vida sexual, eh, era, eh, nos, daba, nos daba mucha pena, ¿no? Como, como esto de los deberías y de los juicios eh, sociales en relación a, al placer de la mujer, ¿no? Y, y, y pensaba también en, 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 en una frase que, que me encanta de paco fernández que él habla de cómo de, de que el erotismo es sed de otra edad es como sed del otro y, y a mí me encanta sí. eh, eh, un poco como lo que decías de, de, que la, de que de que de que la sexualidad es como todo un, un área un camino de por explorar eh, él también me encanta que dice que, que lo que nuestra sexualidad manifiesta, el anhelo de nuestra alma. Entonces, como, mm. como incluso algo sagrado, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Creo que es, es un lugar tan bello que además, cuando así lo deciden, creo que es lo único que haces exclusivo con tu pareja, ¿no? O sea, muchas otras cosas de tu vida y de tu área las compartes. Justo ayer eh, platicaba con una paciente, ¿no? Que me, que, que me decía que su esposo era muy como que no era muy expresivo y que no le compartía mucho lo que pensaba y lo que sentía. Y, y lo, me, me hizo mucho sentido, me identifiqué con ella, porque mi esposo también no es muy expresivo, ¿no? En, en la manera de hablar. Jo, cosa que, pues yo en mi trabajo y en lo que hago, yo me, me súper lleno de, de profundidad y de conexión con muchísimas personas. O sea, no es algo que le tenga que exigir totalmente a él. Yo tengo 22 años con él y casi casi puedo leerlo. <risa> Sin embargo, no le estoy exigiendo. ¿Pero qué sientes? ¿Y qué piensas? ¿Y no, realmente hoy en día puedo casi leer lo que siente y lo que piensa y realmente lo que siente y lo que piensa es muy de él, ¿me explico? O sea, como que hoy en día ya lo respeto, lo veo, no tengo esta necesidad de súper conexión, de que me diga de algo súper profundo y platicar, porque además no es su personalidad, pero justo conecto con él en esta parte sexual y conectamos tan bien y nos conocemos tanto que no estoy pidiendo esa otra parte, que me puedo llenar con otras personas, en otros círculos de mujeres, con otras tribus, con otra, ¿no? Y puedo hablar de lo más profundo del mundo y irme y llorar y las emociones y todo. Y gracias a eso, no estoy exigiendo como algo que exclusivamente quiero que me dé, yo digo, a ver, eso ya es un capricho, que quieras conectar lo entiendo, es una necesidad, ¿no? Es una necesidad básica del ser humano que quieres conectar súper profundo. Lo que a fuerza quieres conectar con él todo el tiempo súper profundo, eso ya es un capricho. Porque creo que hay otras cosas que puedes conectar con todo el mundo. Pero en esta parte sexual, se me hace súper lindo porque es una manera de, conect de conectar a, a mucha profundidad sin tener que, que hablar mucho. Es como algo que donde te das cuenta que la mente ni siquiera tiene que estar, tiene que ver, ahorita que dijiste esto sagrado, tiene que ver con esta mezcla y este baile de energías y estas sensaciones y estas miradas y estas, y todo esto que pasa ahí que no necesita mucho muchas palabras ¿tú cómo, cómo ves esto?
1: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo eh, bueno, de, de lo que compartías de, de, de... Eh, cómo tú encuentras con, con otras personas eh, o, o otros tipos de, de, de conexiones, ¿no? Eh, pensaba cuando, cuando, cuando hablabas de, de esto, de, de cómo, cómo. Un tema, me acordé ahorita de que un tema muy común que, que sucede en las parejas es que podemos querer que nuestra pareja nos llene en todos los aspectos, sí. como que cubra todas nuestras necesidades. Sí, claro. Eh, y, y me acordaba de, de una autora que no sé si conoces, que, y no sé si voy a pronunciar bien su nombre, que se llama Brigitte Basayo. Uh -huh. que ella, habla del, ella habla del amor Disney o el amor romántico, de la jerarquización que le hacemos o que le damos a la pareja y esperamos que, que esa pareja eh, nos, nos cubra en todo, ¿no? que, que sea con quien nos riamos, que sea eh, nuestro mejor amigo o amiga, que sea nuestro nuestro confidente, que sea nuestro consejero, que nuestra consejera, que sea nuestra amiga. Sí, o sea, Eso es que
2: te da todo lo que te, lo que te da la familia, los amigos, la ciudad. Exacto. Sí, <risa> oh, totalmente,
1: claro. totalmente. Y, y, y cómo habla ella de cómo eh, eh, en, en esta jerarquización que, le, que, le, que hacemos en la pareja, ponemos todos los huevos de nuestra canasta en un... En, claro. En, 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 todos los huevos en una sola canasta. Y, y la propuesta de ella era como poder también construir otros vínculos, ¿no? Como cada quien eh, con diferentes personas, como poder, poder saber que, que, que no podemos exigirle a nuestra pareja que sea todo, ¿no?
2: Claro, y además creo que es una responsabilidad enorme. O sea, esto de decir, bueno, voy, voy a ser feliz cuando encuentre a alguien, o él me tiene que hacer feliz, bueno, no hay, no hay cosa más errónea que eso. O sea, la felicidad la tienes tú. Y la responsabilidad de llenar tu vida en diferentes áreas es tuya. Entonces, por supuesto que, el, el echarle responsabilidad de que no estoy llena y no soy feliz y no me vivo plena por este hombre que está enfrente es algo enorme por eso las parejas terminan separándose porque claro que dicen sí, yo no puedo con esa carga yo no puedo con esa carga y bye yo un ejercicio que hago con las parejas que me encanta pongo, pongo una lista donde pongo eh, fundamentales importantes y accesorios ¿no? y en los fundamentales es qué cosa tiene que tener mi pareja fundamental para que esté con ella y, y tengo la experiencia que hay personas que ponen 15 cosas o sea tiene que ser ordenado, pero trabajador, pero eh, fiel, pero fit, pero no sé qué. Y digo, wow. O sea, es un peso enorme. Y me he dado cuenta que entre menos fundamentales pongas, mejor, mejor funciona la pareja. Porque si nada más necesito tres cosas de la otra persona, y esas las mantengo, y esas les doy cuerda, y esas, punto. Todo lo demás te puedes ir a llenar de muchas cosas en el mundo. El mundo es tan pleno y, y al final yo digo, bueno la otra persona también tiene su propio mundo. O sea, esa persona tiene que dedicarse a llenarse ella misma y tú, ella misma. Yo creo que no hay mejores parejas que dos personas felices que se juntan solo para compartir su felicidad, no porque se necesite, ¿no? ¿Cómo lo escuchas? Exacto.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, vincularnos desde no desde la necesidad, sino desde, desde el amor, ¿no? Somos personas completas, personas con otros vínculos, personas con nuestros, nuestros propios intereses, pasiones que conectamos con otra persona también completa, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, platícanos algo. Eh, tú, sé que das
2: terapias y todo eso, también das talleres y este tipo de cosas, porque quiero dejar todos tus datos y, y para que puedan buscarte si tienen algún tema especial. Dime algo, no solamente tiene que ser en pareja, puede ser un tema personal. Es decir, no sé, a mí me cuesta trabajo tener orgasmos. Te puedo buscar y entonces tú puedes trabajar toda esta parte sexual que obviamente va unida con toda la parte que tiene que ver con el autoconocimiento y toda la parte pues, espiritual y, y mental y, y física del asunto, pero también pueden ir así a,
1: a buscarte, ¿cierto? Sí, 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 sí. sí eh, Yo doy terapia individual, terapia de pareja, y desde el enfoque de terapia gestal. Perfecto, muchas gracias. Y, sí, claro que sí. Perfecto, entonces voy a dejar aquí tus datos
2: y quiero preguntarte algo, Tere. Compártenos algo que tú hagas todos los días con
1: la intención de cuidarte. Eh, bueno, eh, algo que, que yo hago todos los días y que para mí es fundamental es eh, tener un, un espacio en la mañana para hacer meditación, para hacer yoga, yoga kundalini. Sí. Eh, también eh, algo que, que intento, eh, que intento eh, llevar a cabo en, en, en la medida de lo posible es practicar el, eh, un principio yógico de ética que, que se llama ahimsa que es la no violencia. Eh, la no violencia el, el, la, la, la practico al no comer carne animal, al intentar ser cuidadosa con, con los demás seres vivos sintientes, desde, desde no pisar una planta, desde, desde ayudar a algún insecto o algún animal que se cruza en el camino, desde... Intentar ayudar a alguna persona, si, si están mis posibilidades, eh, ser cuidadosa con, con lo que digo de las demás personas, en la medida de lo posible, ¿no? No siempre se puede, pero intenta, intento, intento eh, cuidar lo que digo de otras personas, eh, también lo que me digo a mí misma, de mí misma, ¿no? Como que muchas Qué veces... Eh, como, como eh, intentar aceptar lo que sea que esté sintiendo. Aceptar mis pensamientos, que muchas veces no son los que quisiera tener ni los más agradables, o aceptar mis emociones y, y reconocerlas, ¿no? Reconocer que eso siento, que eso pienso y, y, y en un ejercicio de autoconciencia, ¿no? Como de aceptar qué es lo que hay en este momento. Creo que eso sería. Eh, Ay, qué, algo ¡Qué lindo,
2: Tere! Y ahorita que te escucho me sale esta palabra con todo lo que dices, como de respeto, ¿no? Respeto a ti mismo, respeto a la vida, como valorar todo lo que es porque es. Se me hace muy lindo. A ver si nos puedes compartir también este, este tipo de, de filosofía. Si no las puedes poner ahí, me la mandas para que lo ponga en las notas del episodio. Me encantaría que la gente que le interesó eh, lo pueda buscar y pueda saber de qué se trata y pueda ahondar mucho porque a mí me dio mucha curiosidad. Se me hace muy linda esta filosofía. Sí, claro que sí, con,
1: con muchísimo gusto. Ok, muchísimas gracias, Tere. No, muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, Tere. Bye, bye. Bye, nos vemos.
2: Muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado de la entrevista y por favor déjenme un comentario, una calificación, una palomita, una estrellita. depende de la plataforma que me estén escuchando. Me sirve muchísimo para llegar a más mentes y a más corazones y difundir mi mensaje. También manden el enlace a personas que, que creen que les funciona o que creen que les puede interesar este tema. Y también vayan a mis redes, que es lo que se llama Se Cuida, en Instagram, en Facebook y también así la página de Internet. Por favor, ahí pueden eh, ponerle like o pueden seguirme y eso les va a ayudar a que cuando hablan sus redes tengan cosas lindas. Creo que ahora donde vemos en las redes muchas cosas que no nos llenan o que incluso nos producen ansiedad o sensaciones desagradables en el cuerpo. Las redes también pueden ser un medio súper lindo para conectar con nosotros, para conectar con nuestra esencia, para ese día tener alguna reflexión. Y muchas veces eso que abres ese día y que lees es justo lo que necesitabas para reflexionar y estar mucho más en el presente. Les mando un beso y los veo el próximo miércoles. Bye bye. Esta ha sido una producción de
0: punto primario.com. Primario. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.